0: Hoofdstuk 28 tot en met 29 Van langs lijnen van geleidelijkheid door Louis Couperes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 28 Het was een paar maanden na Pasen het waren de lentedagen van mij de vloed der toeristen was dadelijk na de grote kerkfeesten weggestroomd en rome was al heel warm en werd heel stil op een morgen dat cornélie liep over de piazza di spanga waar de zonneschijn neervloot langs de roomgele façade der trinità dei monti over de monumentale trap waar maar enkele bedelaars en de laatste bloemenjongen in een hoekje schaduw zaten te dromen met knipperende oogleden zag Cornelie de prins op zich afkomen hij groette haar met een blijde glimlach en trad haastig op haar toe wat ben ik blij u te ontmoeten ik ben voor een paar dagen in rome en ik moet naar san stefano naar mijn vader voor zaken vervelend zaken vooral deze Urania is in Nice, maar het is er warm. Wij gaan weg. Wij komen juist van een trip door de Middellandse Zee. Vier weken op een jacht van een vriend. Het was heerlijk. Waarom is u niet eens bij ons in Nice gekomen, zoals Urania u geschreven heeft te doen? Ik kon waarlijk niet komen. Ik ben u gisteren gaan opzoeken in de Via de Serpenti men vertelde mij dat u verhuisd was hij zag haar aan met een spotlachje in zijn kleine glinserende ogen. zij zweeg toen heb ik niet verder indiscreet willen zijn voltooide hij met bedoeling waar gaat u heen ik moet naar het postkantoor ik heb niets te doen mag ik met u meelopen? is het u niet te warm om te wandelen o nee. Ik houd van de warmte zeker loopt u mee hoe gaat het met urania goed uitstekend zij is uitstekend zij is prachtig eenvoudig prachtig ik had het nooit gedacht ik had het nooit durven denken zij houdt zich briljant wat haar aangaat heb ik geen berouw van mijn huwelijk maar verder wat een tegenvaller, wat een deceptie! Gesumio, waarom? U wist niet waar, hoe weet ik nog niet? U wist voor hoeveel ik me verkocht, geen vijf miljoen, maar tien miljoen. Ach, Signora Mia, wat al deceptie! U heeft mijn schoonvader gezien tijdens ons huwelijk, wat een Jenky, wat een koopman. En wat een handelsvent wij kunnen daar niet tegen op ik niet en papa niet en de marchesa niet eerst beloften contracten jawel maar dan pingelen hierop pingelen daarop wij kunnen dat niet ik niet en papa ook niet alleen tante kon pingelen maar ze was niet tegen de kousenkoopman opgewassen dat had ze nog niet geleerd al die jaren dat ze pensionmama was geweest tien miljoen? vijf miljoen? geen drie miljoen. nu ja maar ongeveer zoveel hebben we wel gekregen plus nog een hoop beloften voor onze kindskinderen als iedereen dood is ach signora signora ik was rijker toen ik niet getrouwd was het is waar, toen had ik schulden nu niet, maar Urania is van een zuinigheid, van een praktischheid. Ik had dat nooit zo gedacht. Het is iedereen tegengevallen. Papa, Tanten de Monsignores. U moet ze eens bijwonen met elkaar. Ze hadden elkaar wel de ogen willen uitkrabben. Papa heeft bijna een beroerte gehad tante raakte hand gemeen met de monsignores ach signora signora ik hou daar niet van ik ben een slachtoffer winterslang hebben ze met me gehengeld maar ik wou niet ik stribbelde tegen ik liet de visjes niet happen en nu is het er dan van gekomen nog geen drie miljoen. Lires, geen dollars ik was zo dom ik dacht eerst dat het dollars zouden zijn en urania is van een zuinigheid ik krijg mijn zakgeld van haar zij beheerst alles zij doet alles zij weet precies hoeveel ik verlies in de club Nee, u lacht maar het is treurig ziet u wel dat ik soms zou kunnen huilen en dan heeft ze zulke vreemde ideeën Bijvoorbeeld wij hebben nu ons appartement in nice en wij houden mijn kamers in palazzo ruspoli aan als pied à terre in rome dat is genoeg wij komen toch nooit veel in rome omdat wij zwart zijn en urania dat saai vindt Zomer zouden wij hier of daar zijn op een badplaats mooi dat was nu eenmaal afgesproken maar nu krijgt urania in eens het idee om san stefano uit te kiezen als zomerverblijfplaats san stefano ik vraag u ik hou het er niet uit het is waar het ligt hoog het is er koel het klimaat is er aangenaam een frisse berglucht maar ik heb meer nodig om te leven dan berglucht ik heb meer nodig om te leven dan berglucht o u zou urania niet herkennen ze is zo koppig soms het staat nu onwrikbaar vast s zomers san stefano en het ergste is ze heeft er papa's hart mee gestolen ik ben dus het kind van de rekening ze staan twee tegen mij één en het allerergste is dat urania gezegd heeft dat we heel zuinig moeten zijn om san stefano op te knappen het is er een beroemde historische maar vervallen boel wat wil u we hebben nooit verder gehad nadat er eens een forte paus is geweest is onze ster getaand en hebben we nooit meer geluk gehad san stefano is het type van vervallen grootheid u moet het eens zien zuinig zijn om san stefano op te knappen dat is nu urania's ideaal ze heeft zich in het hoofd gezet onze voorvaderlijke woning ere aan te doen enfin ze stilt er papa's hart mee en hij is zijn beroerte te boven gekomen maar begrijpt u nu dat iel povere gilio armer is dan voor hij aandelen had in een kousenfabriek te chicago zijn woordenstroom was niet te bereidelen hij voelde zich diep ongelukkig klein geslagen getemd overwonnen vernietigd en hij had behoefte zijn hart te luchten zij waren de post al voorbij gelopen en kwamen nu op hun passen terug hij zocht sympathie bij cornélie en hij vond die in de glimlachende oplettendheid Waarmee zij zijn klachten aanhoorde zij antwoordde dat het toch Urania proveerde dat zij gevoel had voor San Stefano. O ja, gaf hij nederig toe, ze is heel goed. Ik had het nooit gedacht. Ze is zo op en op, Prinses Hertogin, het is prachtig. Maar de tien miljoen, wegillusie. Maar zeg mij, wat ziet u er goed uit? U wordt iedere keer dat ik u zie, Mooier en mooier weet u wel dat u een heel mooie vrouw is u moet zeker heel gelukkig zijn u is een bijzondere vrouw ik heb het altijd gezegd ik begrijp u niet mag ik eerlijk spreken zijn wij goede vrienden ik begrijp u niet wat u nu gedaan heeft vind ik zoo iets ontzettends ik heb er nooit van gehoord in onze wereld uw wereld is de mijne niet prins nu ja maar toch uw wereld zal daaromtrent wel dezelfde ideeën hebben en die kalmte die fierheid dat geluk waarmede u rustig doet waar u lust in heeft ik vind het ontzaggelijk ik sta ervan versteld en toch is het jammer in mijn wereld is men heel gemakkelijk maar dat mag niet prins nog eens ik heb geen wereld mijn wereld is mijn eigen sfeer ik begrijp dat niet zeg mij hoe moet ik het urania zeggen want ik zou het zo heerlijk vinden als u eens kwam de san stefano och toe doe het kom ons eens gezelschap houden ik smeek u om wees barmhartig Doe een goed werk maar zeg mij eerst hoe moet ik het aan urania zeggen zij lachte wat dat wat men mij vertelde in de via de serpenti dat uw adres voortaan luidde via del babuino atelier van de heer van der staal zij zag hem lachend bijna medelijdend aan het is te moeilijk voor u om te zeggen, antwoordde zij zachtjes neerbuigend: Ik zal het zelf aan Urania schrijven en haar mijn gedrag verklaren. Hij was blijkbaar verlucht. Dat is heerlijk, uitstekend. En komt u op San Stefano? Nee, ik kan niet, heus niet. Waarom niet? In de kring waarin u leeft, kan ik niet meer komen na mijn verandering van adres zeide zij half lachend half ernstig hij haalde de schouders op hoor eens sprak hij u kent onze Romeinse maatschappij als zekere convenances worden geëerbiedigd is alles geoorloofd juist maar die convenances eerbiedig ik juist niet dat is dan ook verkeerd van u geloof mij ik zeg het u als vriend ik leef mijn eigen wet en verlang niet uw wereld binnen te treden hij vouwde de handen ja ja dat weet ik wel u is een nieuwe vrouw u heeft uw eigen wet maar ik smeek u heb medelijden met mij ontferm u over mij kom te san stefano zij meende in zijn stemmen verleiding te hooren en daarom zeide zij prins kon het overeenkomen met de convenances van uw wereld dan nog zou ik niet willen want ik wil van der staal niet verlaten kom eerst en later komt hij urania zal hem gaarne raad willen vragen omtrent enige artistieke kwesties betreffende het opknappen van stefano wij hebben daar veel schilderijen en antieken toe doe dat ik ga morgen naar san stefano urania volgt mij na een week ik zal haar voorstellen u spoedig te vragen waarlijk prins zo binnenkort kan ik niet waarom niet zij zag hem lang aan wil ik heel eerlijk zijn natuurlijk zij waren de post al een paar malen voorbij gelopen het was doodstil op straat er liep niemand hij zag haar vragend aan nu dan sprak zij wij zijn in grote geldelijke moeilijkheden wij hebben op het ogenblik niets in huis ik heb mijn kapitaaltje verloren en het weinige dat ik verdiend heb met het schrijven van een artikel is op duco werkt hard maar hij is aan een groot werk bezig en verdient niets over twee maanden wacht hij enig geld maar op dit ogenblik hebben wij niets eenvoudig niets daarom ben ik vanmorgen in een winkel aan de Tiber gaan informeren hoeveel de koopman geven wou voor een paar antieke schilderijen die duco verkopen wil hij scheidt ongaarne van ze maar het kan niet anders u ziet dus dat ik niet komen kan ik zou hem niet willen verlaten en dan ik zou geen geld hebben voor de reis en ook geen decente garderobe hij zag haar aan. Haar opbloeiende schoonheid had hem eerst getroffen. Nu trof hem dat haar rok wat gesleten was, haar bloezen niet fris meer was, hoewel zij een paar rozen in de centuur droeg. Gesu mio, riep hij uit, en dat vertelt u mij zo kalm, zo rustig. Zij glimlachte en haalde de schouders op. Wat wil u, dat ik erover jammer? maar u is een vrouw een vrouw om eerbied voor te hebben riep hij uit hoe is van der staal onder? hij is wel een beetje gedrukt hij heeft nooit financiële moeilijkheid gekend en het verhindert hem met al zijn talent te werken maar ik hoop hem tot enige steun te zijn in deze ongelukkige tijd u ziet dus prins dat ik niet kan komen de san stefano maar waarom heeft u ons niet geschreven waarom ons geen geld gevraagd het is heel lief van u dat te zeggen maar het idee is zelfs niet bij ons opgekomen te vier, te vier ja maar wat een toestand wat kan ik voor u doen mag ik u een paar honderd lieren geven ik heb een paar honderd lieren bij me en ik zal Urania zeggen dat ik ze u gegeven heb Nee, prins, dank u. Ik ben u heel dankbaar, maar ik kan het niet aannemen. Van mij niet? Nee. Van Urania niet? Ook niet van haar. Waarom? Ik wil mijn geld verdienen en kan geen aalmoes ontvangen. Een mooi principe, maar voor het ogenblik blijf ik het nog trouw. Mag ik u wat zeggen? Wat dan? Ik bewonder u. Meer nog dan dat, ik heb u lief. Zij maakte een beweging met de hand en fronste de wenkbrauwen. Waarom mag ik u dat niet zeggen? Een Italiaan houdt zijn liefde niet in zich verborgen. Ik heb u lief. U is mooier en edeler en hoger dan ik mij ooit een vrouw zou kunnen voorstellen. Wees niet boos, ik vraag u niets. Ik ben een mauvais sujet, maar. Op het ogenblik voel ik waarachtig nog zoiets in me dat u op onze oude familieportretten ziet. Een bij toeval overgebleven atoom van ridderlijkheid. Ik vraag u niets, ik zeg u alleen, ook uit Urania's naam nu. U kan altijd op ons rekenen. Urania zal boos zijn dat u haar niet geschreven heeft. Zij gingen nu de post in en zij kocht een paar postzegels. Daar gaan mijn laatste soldi, zeide zij lachend en toonde haar lege beurs. Wij hadden ze nodig voor een paar brieven aan een tentoonstellingscomité in Londen. Brengt u mij naar huis? Zij zag eensklaps dat hij tranen in zijn ogen had. Neemt u tweehonderd lieren van mij aan, smeekte hij. Zij dankte glimlachend van nee. Eet u thuis? vroeg hij. Zij keek hem komisch aan. Ja, zeide zij. Hij wilde niet verder vragen, bang haar te kwetsen. Wees lief, sprak hij, en dineer samen vanavond met mij. Ik verveel mij. Ik heb op het ogenblik geen kennis in Rome. Iedereen is weg. Niet in het Grand Hotel, maar in een gezellige restauratie waar men mij kent. Ik kom u halen om zeven uur wees lief en doe het om mij zijn tranen kon hij niet weerhouden. gaarne sprak zij zacht met haar glimlach zij stonden in de poort van het huis der via del babuino waar het atelier was hij hief haar hand aan zijn lippen en kuste ze innig toen groette hij met de hoed en vertrok haastig zij ging langzaam de trappen op haar aandoening bedwingend voor zij het atelier binnentrad Hoofdstuk 29. zij vond duco lusteloos liggend op de divan hij had een zware hoofdpijn en zij zette zich naast hem wel vroeg hij de man wou tachtig lieren geven voor de memmie zeide zij maar hij beweerde dat het triptiekblad niet was van Gentile de fabriano hij herinnerde zich het blad bij je gezien te hebben de man leutert antwoordde hij of hij zoekt mijn Gentile voor niets te krijgen Cornelie, ik kan ze eigenlijk niet verkopen nu duco dan zullen we wel wat anders vinden sprak ze en legde haar hand op zijn van hoofdpijn verwrongen voorhoofd. Misschien een paar kleinere dingen, een paar bibelots, kreunde hij. Misschien wil ik er vanmiddag nog eens terug gaan. Nee, nee, dan ga ik. Maar eigenlijk kunnen wij zulke dingen wel kopen, maar nooit verkopen. Nee, Duco, gaf zij lachende toe. Maar ik heb gisteren geïnformeerd wat ik voor een paar bracelets krijgen kon en die zal ik vanmiddag van de hand doen en dan kunnen we wel een maand rondscharrelen maar ik wou je iets vertellen weet je wie ik ontmoet heb Nee, de prins zijn voorhoofd fronste ik hou niet van die ploert sprak hij ik heb het je al eens gezegd duco ik vind hem geen ploert en ik geloof ook niet dat hij dat is hij vroeg ons te dineren voor vanavond heel eenvoudig Nee, ik heb geen lust zij zweeg zij stond op kookte water op een spiritestel en zette thee beste duco ik heb het lunch wat genegligeerd een kop thee en een boterham is alles wat ik je kan offreren heb je veel honger Nee, zeide hij ontwijkend zij neuriede terwijl zij de thee inschonk in een antiek kopje zij sneed het brood en bracht hem zijn kopje op de divan toen zette zij zich naast hem ook met een kopje in de hand Cornelie, willen we niet lunchen in de osteria zij toonde hem lachend haar lege beurs hier zijn de postzegels sprak ze hij wierp zich ontmoedigd in de kussens. Mijn beste jongen, ging zij voort, wees niet zo down. Vanmiddag heb ik weer geld van die braceletten. Ik had ze eerder moeten verkopen. Heus, Duco, het heeft niets te betekenen. Waarom heb je niet gewerkt? Het zou je opgewekt hebben. Ik had geen lust en ik heb hoofdpijn. Zij zweeg even. Toen zeide zij. De prins was boos dat wij hem niet geschreven hadden om hulp hij wou me tweehonderd lieren geven je hebt ze toch geweigerd vroeg hij woest natuurlijk zeide zij kalm hij vroeg ons te logeren op san stefano waar zij van de zomer zijn dat heb ik ook geweigerd waarom ik zou geen kleren hebben maar jij zou toch ook geen lust hebben wel Nee, sprak hij mat zij nam zijn hoofd tegen zich aan en strilde over zijn voorhoofd een breed vak van weêrkaatst middaglicht viel uit de blauwe lucht buiten door het atelierraam en het atelier was als een ineengewemel van stoffige kleur waarin de silhouetten zich uittekenden met hun onbewegelijk gebaar en onveranderlijke emotie de reliefborduursels der kazuivels en stolen de purperen en azuurblauwen van gentielen striptiek de mystische weelde van memmi's engel in zijn mantel van zwaar kreukend brokaat de gouden lelietak in de vingers waren als een opeengestapelde rijkdom van kleur en flonkerden in dat weerkaatste licht als van handen vol juwelen op de ezel stond de aquarel der banieren, fijn en edel, en zooals zij zaten op de divan, hij leunende het hoofd tegen haar aan, beiden drinkende hun thee, waren zij harmonisch van geluk tegen die achtergrond van kunst. En het scheen ongelooflijk dat zij zich bezorgd maakten over een paar honderd lieren, want het gloeide om hen heen van kleur als edelsteen en haar glimlach bleef als een glans maar ontmoedigd stonden zijn ogen en slap hing zijn hand zij ging die middag nog even uit maar kwam spoedig thuis zeggende dat zij de bracelets verkocht had en dat hij nu zonder zorg behoefde te zijn en zij zong en bewoog zich vrolijk door het atelier zij had eenige inkoopen gedaan een amandeltaart beschuitjes een half flesje port zij had dat zelve meegebracht in een mandje en zij pakte het al zingend uit haar levendigheid wekte hem op hij stond op en zette zich eensklaps voor de banieren hij zag naar het licht en bedacht dat hij nog wel een uur kon werken een heerlijkheid golfde in hem op toen hij de aquarel beschouwde hij vond er veel goeds veel moois in er was breedheid in en fijnheid het was modern en toch geen truc van modernisme er was gedachte in en toch zuiverheid van lijn en groep en de kleur was van een rustige voornaamheid paars en grijs en wit violet en grauw en blank duister Schemer, licht, nacht, dageraad, dag. De dag vooral, de hoogdaardagende dag, was van een witte, zelfbewuste zon, een blanke zekerheid waarin de toekomst duidelijk werd. Maar als een wolk waren de wimpels, de viezen vanen, banieren, uitwaaiende als een heraldische trotsheid boven de extaze hoofden der strijdsters hij zocht zijn kleuren hij zocht zijn penseelen hij werkte met ijver tot hij geen licht meer had en hij zette zich bij haar gelukkig tevreden in de schemering dronken zij van de port en aten zij van de taart hij had wel lust zeide hij hij had honger om zeven uur werd er geklopt hij schrikte op ging naar de deur en de prins trad binnen duco's voorhoofd bewolkte maar de prins zag niets in het duisterende atelier cornélie stak een lamp op scusi prins zeide zij ik ben bepaald verlegen duco heeft geen lust om uit te gaan hij heeft gewerkt en is moe en ik had niemand om u een boodschap te zenden dat wij uw invitatie niet konden aannemen maar dat meent u toch niet ik had zo vast gerekend u beiden te hebben wat doe ik anders met mijn avond en met zijn woordvloed zijn klagen van bedorven kind zijn smeeken van verwende jongen die zijn zin wilde hebben begon hij duco onwillig stroef over te halen duco stond eindelijk op haalde zijn schouders op glimlachte meelijdend bijna beledigend maar gaf toe maar zijn gevoel van onwil kon hij niet bedwingen zijn ijverzucht om de vlugge reparties van cornélie en de prins was altijd hevig in hem als een pijn in de restauratie was hij eerst stil toen deed hij een poging om mee te doen in het gesprek zich herinnerende wat Cornelie hem gezegd had die gewichtige dag in de osteria dat zij hem duco lief had dat zij tegen hem opzag dat zij de prins zelfs niet vergeleek met hem maar dat hij niet vrolijk was en geestig en om die herinnering voelende zijn meerderheid was hij trots zijn jaloezie een beetje glimlachend uit de hoogte tegen de prins, een beetje neerbuigend, en duldende zijn aardigheid en flirt, omdat het Cornelie amuseerde. Dat gespeel met vlugge woorden en kort op elkaar slaande zinnetjes, als de dialoog van een Frans toneelstuk. Einde van Hoofdstuk 29.